0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schreie ich oder soll ich nicht? Und du, sagst es mir nicht, aber ich leg mich doch am Arsch. Der
0: ultra ehrliche Männer
1: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen, Hallo, euer oh ja, Abführmittel für die Ohren. Mm. Wann ist eine Beziehung zu Ende? Und ich glaube den Zweifel, ob es wirklich schon zu Ende ist oder ob noch was drin ist, den kennen ganz ganz viele. Also wenn man so denkt, so ah es läuft eigentlich ganz gut oder es läuft zwar beschissen, aber irgendwie gibt es da noch <lacht> Gefühle. Ne? Es kann ja in tausend Richtungen gehen. Kennst du das? Ja, man könnte die Frage auch fast schon philosophisch
0: beantworten. Eine Beziehung mit einer Person ist nie zu Ende, selbst wenn sie zu Ende geht. Weil
1: man immer ein Stückchen von ihr in sich trägt, wenn man ohne Kondom mit ihr geschlafen hat. <lacht> ja, also ich, du hast es ja am Anfang schon so ein bisschen angedeutet. Ich
0: glaube, wenn man sich darüber Gedanken macht, ist die Beziehung vielleicht zu Ende oder ist es noch das Richtige, kann das schon der Anfang sein davon, dass es das Ende der Beziehung ist, also das Ende einläutet ob es dann wirklich dazu kommt, das kommt ein bisschen darauf an, wie man dann mit dem Partner oder der Partnerin zusammen agiert oder wie man sich damit auseinandersetzt. Aber ich hatte es in meiner Vergangenheit schon oft erlebt, dass ich eigentlich mich dann mich getrennt habe und wenn ich dann nochmal Revue passieren lassen habe, wann war eigentlich das Gefühl da? Also wann wann ging das eigentlich los, dass ich dann in meinem Bauchgefühl zurückgehört habe, ey, damals vor drei Wochen oder vor zwei Monaten, als dieser als der Impuls zum ersten Mal kam, eigentlich hättest du da schon Schluss machen
1: können. Ja, aber du bist ja auch jemand, der nicht wirklich unter Beziehungsangst leidet. Wenn man davon betroffen ist, so wie ich, ja. <lacht> du lachst jetzt, <lacht> wenn man betroffen von Beziehungsangst ist, ja. so wird das Pferd nämlich nie aufgezäumt, ja. dann kann auch ganz oft so reinkicken, ah, die Beziehung ist doch eigentlich jetzt hier am Ende, weil sie sich intensiviert ah. und ich dann Angst habe, hey, eigentlich habe ich Angst, die Person wirklich zu verlieren und darum behalte ich lieber die Kontrolle, mach Schluss, weil ich diese Angst nicht spüren möchte. Also mein Anfang ist eigentlich dein Ende. Genau. Oder wenn ich es richtig deuten würde, wäre mein gefühltes Ende ganz, ganz oft der richtige Anfang. Das oh, ist ja tragisch schon fast. Also du tust mir wirklich leid als beziehungsgestörter Mensch äh, beziehungsgestört, beziehungsängstlich. Bitte. Wie ist es, wenn zwei Beziehungsängstliche aufeinandertreffen? Kann es eine harte Dynamik sein. Und es kann auch sein, dass sie die Rollen verändern. ne? Dass einer mal so um die Beziehung kämpft und der andere so auf Abstand ist und dann switcht das immer mal Ach, wieder. aber ganz schön. Das geht die ganze Zeit hin und her und hat eine schöne Dynamik. Ja, das kann man so sagen. Es ist auf jeden Fall dynamisch meistens in der Beziehung. Ne? Also an Anziehung fehlt es nicht. Ja. Aber meistens gibt es nicht genug Ruhe und kein großes, stabiles
0: Fundament. Hast du das nur bei Frauen oder bei Partnerinnen oder Affären oder hast du das auch in Freundschaften?
1: Habe ich das in Freundschaften? Eigentlich nicht, nee. Da ähm, bist du nicht beziehungsängstlich. Da kannst du schon sehr früh auch sagen, okay, das läuft hier gerade auch was Solides hinaus. Also was ich tatsächlich habe, und das ist ja auch bei manchen, die beziehungsängstlich sind und dazu noch überangepasst, dass ich lange brauchte, um klar meine Grenzen zu definieren, So, mhm. wenn ich zu Sachen keinen Bock hatte, das zu sagen, nö, das passt jetzt für mich nicht. ja. Das merke ich auch immer wieder heute noch manchmal. dass Ich mache dir jetzt mal ein Beispiel. Ne? Ich bin ja einen Monat weg in Afrika hm. und habe da ein großes Haus gemietet. Und dann haben mich verschiedene Leute gefragt, hey, können wir nicht vorbeikommen und da mit dir pennen? Und du hast direkt gesagt, eigentlich gerne, aber aufgrund des ökologischen Fußabdrucks, den ich ja schon hinterlasse, muss ich ein Verbot aussprechen. Genau, das habe ich gesagt. Mhm. Nein, ich habe mal in mich reingefühlt und mich gefragt, will ich das überhaupt? Ja. Und habe ich da eine klare Antwort für mich? Und früher hätte ich direkt ja gesagt hm. und hätte gesagt so, ja klar, komm vorbei, es wird total schön und wäre mich total übergangen. Ja. Weil ich da manchmal überangepasst war und gedacht habe so, ja, ich muss es demjenigen recht machen, damit er mit mir befreundet ist oder sagt so, ja, okay, das machen wir. Ja. Auch wenn ich manchmal gar nicht so wirke. Ne? Ja. Ich hatte diese Dynamik jahrelang mit meinem Vater der echt mich rumgescheucht hat und rumkommandiert hat, so, ja, kannst ja mal erledigen, mach das mal für deine Schwestern oder mach das mal für mich oder das mach du mal, buch du mal den ganzen Urlaub für uns und mach das alles klar und die Reiseleitung und bla. Ich war so krass der Knecht. Ja. Bis ich irgendwann gemerkt habe, wenn ich immer so viel tun muss, um eine Freundschaft, eine Beziehung möglich zu machen, dann möchte ich die Beziehung nicht. Also entweder ich bin es wert als Person, mhm. das zu machen oder eben nicht. ja Und wie hast du dich entschieden mit Afrika? Ich habe gesagt, bei den Leuten, auf die ich Bock hatte, ja, kommt gerne vorbei. Und kommen die auch? Ja. Ah, cool. Also kommen ein paar und auf die habe ich auch wirklich Bock. Mhm. Aber ich habe trotzdem mir rausgenommen, als ich gefragt wurde, habe ich gesagt, du, ich möchte gerne nochmal darüber nachdenken. Mhm. Und habe dann so das in mir sacken lassen und gesagt, so, ja, will ich das oder will ich das nicht? Und dann habe ich mich so da reingedacht und habe gemerkt, dass ich die Leute gerne mag mhm. und dass ich die auch sehen will. Und habe aber auch gesagt, du, ich bin da nicht dein Reiseleiter oder so. Ne? Ihr könnt du musst dann schon alleine da klarkommen. Naja, ich habe gesagt, dass ich halt mein Ding mache und wenn wir irgendwie Bock haben, abends was zu essen oder surfen zu gehen oder was auch immer, dann können wir das machen. Aber ja. wenn ich keinen Bock darauf habe, dann bist du ein erwachsener Mensch, dann kannst du das auch selber machen. Ne? Mhm. Also ich habe mich davon freigesprochen, irgendwie zuständig zu sein, aber habe gesagt, hey, wenn sich da was ergibt, können wir auch gerne was zusammen machen. Ne? Jetzt
0: sind wir ja gerade bei dem Thema. Jetzt würde mich mal interessieren, weil ich vorhin dieser Beziehungsängstlichkeit angefragt habe. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Du wirst dich auf jeden Fall erinnern. Du hattest ja vor ein paar Wochen mal das Thema mit einem guten Freund angesprochen, ja. der mal mit irgendeiner Freundin, die lange schon vergangen ist, von dir geschlafen hat oder beziehungsweise ihr... Das war auf jeden Fall ein Riesenthema. Er hat dich gefragt, kann ich mit deiner ex freundin schaffen? Du hast gesagt, hey, ja, mach schon, obwohl du es eigentlich nicht wolltest, aber gesagt er schafft es eh nicht, dann hat er es doch gemacht. <lacht> <lacht> oder ich er hat's geschafft. Und das war seit langem, äh, hat zu einem Bruch in der Freundschaft geführt. Und den hattest du angesprochen in der Folge? Oder du hattest erzählt, dass du es angesprochen hattest. Ja. Und du hattest dann formuliert, jetzt wird es besser. Und hier ebnet sich jetzt ein neuer Weg. Jetzt würde mich mal interessieren, hat sich dieser neue Weg geebnet? Ja.
1: ja? Also. Das Gefühl hat sich erstmal eingestellt für einen mhm. neuen Weg. Und das ist ja immer das Wichtigste, finde ich, dass sich ein Gefühl zu einer Sache einstellt. Und ich dachte mir, es ist, als ob das Feld gerodet wurde durch diese Ehrlichkeit, durch diesen Elefanten, der eh die, die, die ganze Zeit im Raum stand und ja. der angesprochen wurde, dass der einfach mal benannt wurde, ist ganz viel Erleichterung bei mir eingekehrt. Und genau, wir haben uns seitdem zweimal wieder gesehen. Ach doch, okay. Und es ist viel, viel entspannter mhm. und viel, viel lockerer. Der Gräuel ist weg. Der Gräuel ist weg und trotzdem ist in mir die Frage, ist es menschlich auf der Ebene, dass ich wirklich mit ihm befreundet sein will?
0: Ich hatte mich in der Folge die Frage gestellt, deswegen frage ich das mal, ob das, dieser Gräuel oder diese, dieser eine Fakt, eigentlich eure Beziehung geprägt hat und ihr deswegen auch noch befreundet wart. Weil es diese seit, Energie gab? Genau. Und wenn diese Energie sich wie so ein Knoten löst, das ist dann auf was ab, bleibt noch? Was bleibt noch? Gibt es denn überhaupt noch eine Verbindung? Also Wenn das
1: auf wenn ganz euch noch nicht mal mehr der Geräusch verbindet, ja, das verbi ja, wenn das ist ganz irgendwie kontraintuitiv, was du gerade genau, sagst.
0: Ne? Ja, genau, das war, war ja auch da schon komplett kontraintuitiv und trotzdem habe ich so das Gefühl gehabt, das könnte sein, dass diese komische Art dieser Verbindung, die ihr habt durch dieses Ereignis, was euch ja eigentlich trennen müsste, jetzt durch die Auflösung eigentlich dazu führt, dass
1: beide ihren Weg gehen. Hey, ihr habt das endlich geklärt, ihr könnt jetzt euren Weg gehen. Ihr habt genug aus dieser Beziehung, aus dieser Freundschaft gelernt, Ab jetzt ist alles gesagt. Ja. Ihr habt hier nichts mehr zu leben in diesem Leben. <lacht> so? Ja. Es ist tatsächlich ein ganz bisschen so, dass ich mich einfach frage, also ich mag ihn gerne, aber ich mich immer frage, was bringt mir die Verbindung mit ihm? Mhm. Also, das klingt so berechnend, ne? Ja, das ist aber eine völlig legitime Frage. Also die fragt man sich eigentlich in jeder Beziehung. ne? Ja. Irgendwie. Wenn nicht bewusst, dann unbewusst. Irgendwie, dass es so wabert als Gefühl, mit, das man nicht benennen kann. Ja. Was bringt mir diese Verbindung? Und das kann ich bei ihm gar nicht so klar beantworten, weil ich würde mal sagen, humortechnisch mache ich ihm zu krasse Witze. Ja? Ey, du kennst meinen ja, Humor. Ja, aber ach so gibt es da die Reaktion. Oder? nein. nein. Also, wir lachen auch miteinander, aber ich würde schon sagen, dass mein Humor manchmal ein bisschen zu crazy ja, ist. Ja, aber reagiert er dann
0: auch so darauf, so, ach
1: Mann. Das ja, kannst überhaupt. du so nicht sagen. Ist, ist es so. Nein, so nicht, aber man merkt es an so seiner Haltung, dass so, mm -hmm. als ob so ein Stock von hinten <lacht> reingeschoben wird und er so, <lacht> das äh, geht so nicht. Aha. Dann führen wir Gespräche, die mich auch befeuern und nicht nur ihn, ne? Ich habe manchmal das Gefühl, dass. Ich bin hier der Leuchtstab. Und wenn ich ihn begegne, es ist es eigentlich nur dunkel. Naja, dass, dass er mehr von den Gesprächen profitiert als ich. Ja, und das ist ganz schön egoistisch von ihm, dass er sich dann Zeit nimmt. Dass er äh, sich daran bereichert an diesen <lacht> großartigen Gesprächen. Naja, ey, come on, das klingt jetzt zwar so richtig abgefuckt von mir, aber das kennst du doch auch, ja, oder? Ja, klar. Dass man mit manchen Menschen Gespräche führt und man weiß 100 Prozent, dass er dem Menschen jetzt mehr gefragt als <lacht> mir selber. Ja, oder? Hier ist das Kommunikationskonto auf jeden Fall im Dispo. und <lacht> Das wird auch nicht mehr ausgeglichen <lacht> in diesem Leben. Ja, das gibt es ja immer wieder, diese kommunikationsdispo leute ja, ja, ja. Jeden Fall. Den, den stellst du so ein, zwei erhellende Fragen <lacht> und da ist wirklich die Taschenlampe für die nächsten Jahre bei denen. <lacht> so ein Dauerakku. <lacht> das war jetzt auch wirklich. Endlich wurde ich mal wieder gesehen. <lacht> Wie sind wir überhaupt da hingekommen? Wir waren ja echt ganz woanders. Ja, wir waren bei Beziehungen. Und vor allem wann
0: beendet man eine Beziehung? Aber ah, das stimmt. Eigentlich ist es gar nicht so weit weg davon. Wäre jetzt der Zeitpunkt vielleicht, dass auch. Zu, in, beenden? zu beenden, in die Tate umzusetzen. Oder ist es immer noch das Gefühl, was vielleicht irgendwann dahin führen wird? Weil das ist genau das, was ich am Anfang angesprochen habe. Wirst du in vielleicht zwei Monaten da sitzen und sagen, eigentlich hatte ich doch damals schon das Bauchgefühl.
1: Und jetzt habe ich sie beendet, aber ich hätte es eigentlich schon damals schon können. Ja, das Schöne ist ja, braucht es diese Entscheidung. Weil im Gegensatz zu einer Beziehung, wenn man nicht deklariert, dass man Poly ist, kann man ja Freundschaften führen. <lacht> ja, das darf man. Ich bin Poly in Freundschaften. <lacht> das muss nicht nur einer sein. Ja, und ich frage mich immer, braucht es dieses ganz klare Gespräch? Aber ja, das ist so ein Ding auf jeden Fall bei ihm und ich weiß noch nicht, ob es zu Ende ist.
0: Also, ähm, auf die Frage, braucht es dieses ganz klare Gespräch? Ich habe einen guten Freund verloren oder sagen wir mal die Beziehung beendet. Du mit ihm aktiv. Eben nicht, sondern die hat sich ausgeschlichen. Und im Nachhinein habe ich das Bedürfnis, nochmal so nachzutreten. Ich, du nennst es nachtreten, aber nicht eigentlich hinzusetzen, ich habe es ein bisschen getan, aber nicht so richtig, mit ihm mich nochmal zu treffen, zu sagen, hey, unsere Freundschaft ist hier, glaube ich, zu
1: Ende. Ja, so, yo, Diggi, weiß ich doch, seit Jahren. <lacht> was gehst du mir damit auf den Sack? <lacht>
0: Aber in dem konkreten Fall kann ich auch genau Dinge benennen, die dazu geführt haben, warum... Ja, kann
1: ich auch. <lacht> ich rede nicht mit dir. <lacht> Nein, was willst du mir sagen?
0: Und ich bereue es ein bisschen, dass ich es nicht getan habe. Also ich bereue es dann, ich, ich merke schon, dass es nie ausgesprochen wurde. Und dadurch, dass es nie ausgesprochen wurde, ist zumindest bei mir das Gefühl, hä, wenn man sich jetzt nochmal über den Weg laufen würde... Dann müsste man so tun, als wäre man noch irgendwie befreundet. Achso, könnt, er könnte den Eindruck haben, dass noch was geht mit dir. Ja, vielleicht so. Oder man könnte den Eindruck haben, dass es ist, könnte so ein bisschen awkward werden. Dass man so hey, na, was machst du so und wie geht's euch so? Und
1: eigentlich ist es beiden klar, dass es nur hier ein unglücklicher Zufall, dass man sich mal den Weg gelaufen ist. Aber was ist mit der Person vorgefallen, dass du das so radikal benennen möchtest auch, weil manchmal ist es ja auch okay, dann meldet sich der eine nicht mehr bei dem genau, anderen. Genau, das ist auch okay, aber es ist nichts Schlimmes vorgefallen, aber es waren
0: am Ende so ein, äh, ich, die Summe der einzelnen Teile? Ja, aber auch die Art und Weise, wie er Dinge betrachtet hat, wie wir auch in Streits waren, also das finde ich auch ganz wichtig in Freundschaften. Streitkultur, ne? Die Streitkultur war, also ich hatte immer das Gefühl, wir haben uns krass gestritten, und dann ist irgendwie er in ein Loch versunken, hat sich nicht mehr gemeldet. Ich bin auf ihn zugegangen und meinte, hey, wollen wir dieses Gespräch nicht klären? Oh, und dann wurde es geklärt. ja Da hat er auch eigenständig Zugang gegeben. Ja, stimmt, da hatte ich auch meine eigenen Punkte. Aber es war immer nur dieser... Anne. Aber das
1: meine ich auch mit Ko Kommunikationskonto im Dispo. Ja, das ist Weil auf jeden Fall... Er hatte eigentlich nicht die Skills mit dir... Diese Klärung auch herbeizuführen. Genau. Und deswegen kann eine Freundschaft darunter auch total leiden, aber auch eine Beziehung. Genau.
0: Und das hätte ich gern benannt. Ich hätte gesagt: Hey, du, ein Grund, warum ich mit dir eigentlich nicht mehr befreundet bin, warum es ausgeschlichen ist, ist, weil ich das Gefühl hatte: In Streitsituationen musste ich immer auf dich zugehen und du hast keine Anstrengung oder keine Einsicht gezeigt, auch von dir aus mal dafür zu sorgen, dass es geklärt werden kann. Und das zu benennen, kann schon hart. Ist hart,
1: aber kann auch befreiend sein. Und kann auch. Und das ist, finde ich, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich hatte letztens die Diskussion mit meinem Vater, der meine Schwester immer wieder in allen Lebenslagen unterstützt. Und ja, ich hab, so ein, wirklich ein Rabenvater. Ja, <lacht> aber ich habe mit meiner Mutter irgendwann damit aufgehört. Ja, ich du bist auch ein Rabensohn. Ja, ich habe irgendwann gesagt, du Mama, ich möchte dir kein Geld mehr geben, weil es unsere Beziehung vergiftet. Mhm. Ich möchte einfach sagen, hey, du bist über 60
0: jetzt. Und jetzt jedes Mal, wenn du unter der Brücke langläufst, schmeißt du halt kein Euro hin.
1: Aber ich lasse Pfandflaschen stehen. Oder sage ich, wo, wo, wo die Obersstrecke stehen. Ich habe wieder eine gute Mülltonne für dich. Da stehen die.
0: Schnell. dich, sonst ist die weg.
1: Wir sind schon ein <lacht> Das ist so ziemlich der hässliche Humor. Wo sich dein Freund wegducken würde sagen. Ja, was auch völlig richtig ist. Weil darüber zu lachen, das ist ganz, ganz hässlich. Das war nur ein Test. Das würde ich niemals zu meiner Mutter sagen. <lacht> Natürlich nicht. Du ekliger. Ich habe eine Falle aufgestellt, in die wir beide reingelaufen mit sind. Und du bist reingelaufen. Aber wirklich. Klack, klack, klack hat es gemacht. Alle hast du so umgedreht. Ich habe es nicht mal als Falle wahrgenommen. Das ist eine Falle. Bin ich im Zoo? Bin ich in einem Käfig? Ich, ja, bist du. Ich habe dich gefangen. Nein, aber Schmerz kann ja auch zu großem Wachstum führen. Ja. Und in dem Moment, wo ich meine Mutter immer finanziell unterstützt habe, konnte sie nicht in die Eigenverantwortung gehen und dafür sorgen, dass sie selbstständig klarkommt. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Nach all diesen Jahren, nach den ganzen Jahren, wo ich immer dachte, wir gehen pleite und meine Mutter kann nicht mit Geld umgehen und ich muss sie immer unterstützen, unterstützen, unterstützen. Musst du gar nicht. Richtig. Sie <lacht> kommt alleine klar. Ja. Und das auch sehr gut. Ja. Und es ist alles in Ordnung. Ich habe mir all die Jahre einen Kopf gemacht, obwohl ich es nicht hätte machen müssen. Ja. Und ich habe dadurch auch ein Stück der Beziehung zu ihr zurückgewonnen. Und in dem Moment, wo du Menschen, und das muss nicht immer und in jeder Situation sein, aber viel Unterstützung zukommen lässt bei Dingen, die sie eigentlich selber für sich lernen könnten und müssten, Hinderst du sie an ihrer Entwicklung?
0: Ja, oder, also ich habe das ja zum Beispiel auch benannt, dass ich gesagt habe, hey, ich würde mir wünschen, dass nicht immer ich nur auf dich zugehe, sondern vielleicht, dass du auch mal erkennst, also zu meinem Kumpel, hey, dass hier vielleicht auch du einen Fehler gemacht hast. Und auch wenn vielleicht in dem Moment so ein bisschen Einsicht kam, aber eigentlich auch nicht wirklich. Ah, okay. Gab Es auch in den zukünftigen Streits, die wir hatten, nicht die Situation, dass er gesagt hat, ach, ich glaube, ich habe mich ja gerade wieder verrannt. Das heißt also, ich habe diesen Weg auch eröffnet und gesagt, hey du, ich würde dich gerne ermächtigen oder mit dir gemeinsam daran arbeiten, dass wir die, unsere Streitkultur verbessern und habe Dinge benannt, die ich vielleicht nicht richtig mache, Dinge benannt, die ich mir von ihm wünschen würde und trotzdem hat sich nichts verändert. Ich habe irgendwann auch dann festgestellt, das möchte ich so auch nicht mehr. Okay,
1: ist es so ein Satz, den derjenige gezeigt hat für die Beziehung, dass der ja nicht vorhanden war? Genau. Ah, okay. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir dabei sind, die Frage zu beantworten, Ab wann ist eine Beziehung zu Ende, wenn jemand keinen Einsatz mehr zeigt. Das ist ein guter Punkt. Für die Beziehung. Ja. So richtig so am Ende ist. Das kennt man ja manchmal so. Ah, ist mir alles scheißegal. Ja. Oder es kann auch sein bei ihm, dass es einfach war, dass er es nie gelernt hat für sich. Mag sein. Aber das ist ja auch nicht dein Problem dann. Genau. Wenn du mit ihm das Modell lebst und das auch kommunizierst. Und jetzt kann ich auch verstehen, warum du das Bedürfnis hast, das mit ihm zu besprechen und mal zu kommunizieren. Genau. Hey, das war eine Sache, die mich gestört hat, weil genau dann gibst du ihm die Wachstumschance, genau. die Entwicklungschance. Ja. Sonst bleibt das alles im Dunkeln. Ja. Und das wäre ein Geschenk, was du ihm noch machen könntest. Vielleicht. Eine kleine Pfandflasche, die du abstellen könntest <lacht> an seiner Tür. <lacht> ding dong, ding dong. Es geht ja hier nicht nur um deine Freundschaftsbeziehung, sondern auch um Liebesbeziehung. Und was ich manchmal erstaunlich finde, so in einer Liebesbeziehung, wenn man denkt, so das ist zu Ende. Manchmal kann es ja wirklich Sinn ergeben, erstmal eine Pause einzulegen. Hattest du auch schon mal eine Beziehungspause? Hm, nicht wirklich. Nein. Ist schon zweimal. Und? Hat es funktioniert? Ich habe in der Pause dann gemerkt, dass es Zeit wäre, Schluss zu machen. Mhm. Das wundert mich gar nicht. Aber man musste noch nicht alle Zelte abbauen und hatte erstmal so einen kurzen sicheren Hafen, in dem man einbiegen konnte und so, ja, will ich da wirklich nochmal rausfahren auf die hohe See? Nee, will ich nicht.
0: Ja, aber darum geht es ja im Prinzip auch, ja. oder? dass man eigentlich nur für sich einen sicheren Hafen haben will, weil man den Schreckensmoment der Trennung nicht wahrhaben will. Mhm. Also jedes Mal, wenn ich von Freunden erzählt habe, gehört habe, ja, wir machen jetzt gerade erstmal eine Pause, weil wir glauben, das tut uns beiden <lacht> besser. tun. Also ist deine Ex jetzt frei? <lacht> ja, genau. <lacht> genau ich wollte es gerade sagen. Also ich wollt, ja, super. Ich wollte eh mit ihr schon öfters mal mit mir mal treffen und vielleicht, naja, du weißt schon. Aber eine Pause in der Beziehung, in der Liebesbeziehung? No. Obwohl, auf deiner Seite kenne ich auch zwei, die mehrfache Pause gemacht haben und
1: jetzt glücklich zusammen sind. Wirklich? Wir glauben es zumindest selbst. Glauben, glauben. sie es wirklich? Oder sind die anhand deiner Beziehung, dass sie doch nicht so glücklich sind, wie sie dachten? Wahrscheinlich eher das. Ab und zu mal vorbeifahren und sagen, hey, geht euch auch <lacht> gerade so gut in der Beziehung? Keine Ahnung. Also ich meine, es hat ja
0: scheinbar bei denen funktioniert, aber trotzdem... So oft habe ich auch erlebt, dass gerade Pausen dazu geführt haben, dass es am Ende nur klar war, diese Pause ist eigentlich nur eine Verschiebung des eigentlichen Themas.
1: Mhm. Glaubst du, wenn jemand eure Beziehung von außen sieht, denkt er so, wow, seid ihr glücklich? Unsere, meine Frau? Nein, nicht unsere, unsere Beziehung hier, ähm, das denkt keiner. Die nee, ich Beziehung glaube zu das, deiner
0: Frau. Ich glaube, also jetzt offen, jetzt so, so richtig in your face würde das keiner denken. Aha. Also ich muss offen. Nee, stimmt. Aber wenn man dann uns besser kennenlernen würde, würde ich schon sagen, ja. Aber ich glaube so, also wir sind jetzt kein Pärchen, was draußen sich ständig irgendwie abknutscht und der eine auf den anderen zugeht und ihn tief in die Augen blickt und ihn in den Arm nimmt und vor den Nachbarn oder in, auf öffentlichen Plätzen.
1: Ein, zwei Mal so in der Siedlung, ne, dass die Leute denken, ja. puh, das hat Zunder drin. Ja. Ey, geil wäre es, wenn du dich mit deiner Frau absprichst, dass ihr euch ab und zu mal so richtig wild küsst vor der Tür, wenn gerade ganz viel draußen <lacht> los ist, sodass sie denken so, Okay, das hätten wir einfach nur, um so Unruhe und Neid in der Siedlung zu verhören. Und dann so in die Tür reinstolpern. Ja, so. genau. Und die Tür mit dem Fuß nur so zukicken. Und ein Kind noch rauskicken. Also <lacht> Papa und Mama brauchen mal gerade drei Minuten. Ja. Okay. Nee,
0: also ich würde sagen Ja und Nein. Also, wenn du mir die Frage
1: stellst, ob man sieht, dass wir glücklich sind, ich sage, ja, aber. Nein, auf den ersten Blick nicht, nein. aber auf den zweiten. Ja. So wie man auf den ersten Blick auch nicht weiß, wie du gerade gelaunt bist. Ja, genau. Das bist einfach du als Mensch. Ja. Du kommst rein und man denkt sich so, was hast du für eine Scheißlaune mitgebracht? Und dann sagst du hallo und dann natürlich: oh, habe ich mich getäuscht. Eigentlich habe ja ich doch ganz so richtig lief.
0: schlechte Laune, habe ich eigentlich nie. Es gibt manchmal so Muttage.
1: Aber so richtig gute hast du auch nie. Ah, ja, das stimmt nicht.
0: Weil wirklich? Also mein Spektrum ist glaube
1: ich genauso groß wie deins, aber die Auslebung dessen ist nicht so groß. Hä? Also du meinst, du hast, ich hätte es nämlich genau anders gesagt. Ich glaube, ich habe ein viel, viel größeres Spektrum an richtig, richtig gut und richtig, richtig schlecht und richtig begeistert und richtig tief angepisst von Sachen. Und bei dir erlebe ich, dass du viel, viel gleichmäßiger bist in deiner Gefühlswelt, aber dafür die Hochs und Tiefs nicht so heftig sind.
0: Nee, ich glaube die Hochs und Tiefs, die... Zeigen sich nicht nur so intensiv. Das ist ah, der Unterschied. Du lebst sie nicht nach außen. Ja, genau. Also ich brauche nicht, wenn ich super euphorisch bin für ein Thema,
1: aufschreien und rumjubeln, sondern die Freude. Das ist genießt du ganz still und heimlich an deinem kleinen innerlichen Lagerfeuer. Ja, also oh, hier sitze ich jetzt davor und das wärmt nur mich meine Freude. Also ich glaube schon, dass es das so ist. Also ich, klar gibt es, ich weiß nicht, wann ich hatte ich mal so einen richtigen Jubelausbruch. Das pff, kann ich gar nicht daran erinnern, so richtig. Nee, aber dafür hält auch die Freude länger an bei dir habe ich manchmal das Gefühl, dass du sie so konservierst so über Tage und dann sagst du mir manchmal so nach Tagen, ey, ich habe mich richtig krass darüber gefreut. und Das ja, freut mich noch immer. Und ich so, was meinst du denn? Was war denn eigentlich? Und ich habe einfach ein Silvesterfeuerwerk <lacht> angezündet und habt ihr noch Knaller. Nee, ich habe alles schon verknallt. Ja, du du, äh, du machst dein Feuer mit Benzin ja. und ich mit Steinkohle. Ja, und du weißt ja, was das für Umweltfolgen hat. Ne, Alles beides, okay. Ab wann ist eine Beziehung zu Ende? Was ich ganz wichtig finde, wie ist der Dialog, wir hatten es ja schon, innerhalb der Beziehung. Ne? Gibt es so jemanden, der den anderen immer wieder emotional erpresst? Gibt es eine Art Gefühlsterror? Und gibt es eine gesunde Basis oder gibt es eine Möglichkeit, diese gesunde Basis herzustellen? Oder ist der andere so geprägt in seiner Art zu kommunizieren, dass man eigentlich merkt, hey, da gibt es keine Chance von Wachstum, da gibt es nichts, was uns zu einer besseren Kommunikationskultur verhelfen kann. Mhm. Und das kann man auch testen. Man kann ja auch zu einem Paartherapeuten gehen oder zu einer Therapeutin und sagen, hey, so und so sieht's aus. Dann kriegt man ein paar kleine Werkzeuge an die Hand und dann, wenn man merkt, das ganze Werkzeug bleibt einfach im Werkzeugkasten und wird nie benutzt, da ist wieder die Bereitschaft, das Commitment für die Beziehung überhaupt nicht den Willen. Würdest du sagen, ich sollte mit meiner Frau mal in eine Paartherapie gehen? Auch
0: wenn wir kein Thema haben? Also man hat ja immer mhm. Themen. Also es ist ja nicht so, dass keine Beziehung perfekt ist und nie ein Thema hat. Klar haben wir auch unsere Streits und klar gibt es Situationen und äh, ich weiß zumindest, was meine Frau sich mehr von mir wünschen würde. Dass also, ich mich, ähm, ich aber würdest du sagen, das kann nicht schaden oder würdest du sagen, eigentlich, wenn alles gut ist, sollte man das auch gar nicht angehen? Also was Also
1: gut, dass ich dich frage als pa Paar Spezialisten. Was ich glaube, ja, genau. Also ich bin ja zumindest Psychologe und kann ja auf dem Feld weiterhelfen. Ja, deswegen frage ich auch. Äh, nicht im Privatleben, aber... <lacht> Du kannst mir zumindest die Theorie mal erklären. Genau. Was ich immer gut finde ist, also es ist so eine Frage, wie sollte ich mich gut ernähren, um gesund zu sein oder sollte ich erst anfangen, mich gut zu ernähren, wenn ich krank bin? Ja, das weiß ich nämlich nicht. ob das Genau, und das ist so ein bisschen die Frage. Ich halte es für sinnvoll, sich relativ zügig gute Kommunikationsstrategien anzueignen, ja. ähm, eine gute Basis zu haben, aber da braucht es nicht immer für ein Psychologen oder eine Psychologin, die das begleitet. Es reicht auch eine Beschäftigung mit dir selber, eine gute Reflexion von Freunden und ja einfach auch ein gutes Beziehungsleben, wo man sich Zeit nimmt. Mhm. Und damit meine ich, habt ihr Rituale, wo ihr auch mal euch wirklich Zeit nehmt für Gespräche. Mhm. Das kann man tatsächlich einmal die Woche leben. Also Zwiegespräche sind Klassiker in Beziehung. Man setzt sich Rücken an Rücken oder gegenüber. Der eine erzählt 20 Minuten, der andere erzählt 20 Minuten und spricht einfach mal aus, was ihn beschäftigt. Und du wirst merken, in den 20 Minuten kommen so viele Sachen raus, die du gar nicht weißt über deine Frau, weil in dem Alltag gar nicht Zeit ist. Und wir haben ja ganz oft das Bedürfnis, Dinge so zu verändern und zu sagen, hey, das mache ich jetzt anders, weil da leidet jemand drunter oder das mache ich jetzt anders. Aber es reicht ganz oft, gerade bei Frauen. <lacht> gerade bei Frauen. Willst du das so stehen lassen? Nein, es habe ich gerade bei, bei Frauen, Frauen habe ich das festgestellt persönlich, <lacht> wenn es darüber ein Bewusstsein gibt. Mhm. Und innerhalb dieses Bewusstseins, dass es ausgesprochen ist, verändert sich für die Person, die das ausgesprochen hat, ganz, ganz viel. Und für die Person, die es gehört hat, einfach nur gehört, ohne jetzt was zu ändern mhm. oder ändern zu müssen, auch schon ganz, ganz viel. Und ich glaube... Es ist gut, diese Rituale zu haben und dann braucht es nicht immer auch einen Paartherapeuten oder eine Paartherapeutin. Aber ich finde es auch clever zu sagen, hey, jetzt läuft es gerade gut, lass uns doch in der Zeit, wo es gut läuft. Einen Coach holen, einen Trainer. Der ja, einfach, die, die, einfach um ein bisschen
0: das Game hier noch ein bisschen zu verbessern.
1: Oder ja, vorzubereiten auch auf Krisenzeiten, mhm. weil wie viel Lust hast du, wenn es richtig kriselt, dich mit deiner Frau in den Raum zu setzen und zu sagen, und jetzt arbeiten wir noch an der Beziehung.
0: Ja, das wäre der Ansatz, den ich vertreten könnte, dass man sagt, okay, wenn es gut läuft, zu sagen, ich, wir holen uns noch einen Coach rein, der im Prinzip uns zeigt, das, was ihr gerade richtig macht, das solltet ihr weiter ausbauen und hier gibt es gleich noch ein paar Dinge, die ihr noch verbessern könnt. Ein ja. also Vergleich zu der Ernährung würde ja bedeuten, dass ich mich jetzt schon in der Beziehung schlecht ernähre. Und das ist ja nicht so. Genau. Hm. Machen aber manche. Ja. Manche essen halt Fast Food in der Beziehung. Was wäre dein Beziehungsstil, wenn du es mit Essen vergleichen würdest? Wäre das Fast Food? Ich glaube, ich führe Beziehungen, wie ich esse. Ja, ich, bei dir sind es Bowls. Ja. So klein und kompakt. Jetzt alles drin. <lacht> Hauptsache gesund. Schön verteilt auch. So geteilt, nicht vermischt, sondern es gibt und zack, zack, zack. Weg, weg, weg. Ich äh, esse gar nicht so schnell wie nein, aber das du. Du so isst richtig schnell. Ja, es geht, geht mir nicht um das schnelle Essen, sondern die Kompaktheit des Essens. Und ich mag es auch nicht gemischt. Ich ja, ja, genau. Das muss alles geteilt sein. Das heißt, jeden Aspekt, den du dir einzeln rauspicken kannst, ist
1: in der Bowl auch noch Und fortzufinden. Die Frau zählt nie als Gesamt, nein. sondern immer nur die einzelnen Aspekte. Mhm. Die Eder bohnen waren fehlerhaft. <lacht> die waren schon etwas angegammelt. <lacht> Dein Beziehungsstil ist auch etwas angegammelt. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Woran erkennt man, dass eine Beziehung vielleicht zu Ende ist? Ich finde, manchmal wird eine Beziehung am Ende so bitter, dass man sich so verbal attackiert, so richtig eklig. Dann stelle ich manchmal bei meinen Großeltern fest, wo ich mir denke so, Ugh. also dass so Dinger kommen, aber über eine längere Zeit, wo man denkt so, ist das dein Beziehungspartner oder dein Feind? Mhm. So richtig eklige Giftpfeile, so ja. immer wieder auf die Achillessehne von dem anderen, wo man dann, sich fragt ist
0: das die Basis auch der Beziehung. Also ja. ich glaube, das kennt man bei gerade bei Eltern oder Großeltern, dass genau diese Dynamik am Ende das Einzige ist, gefühlt von außen, was die Beziehung noch zusammenhält, weil alles andere... Euer Hass ist euer Kid <lacht> in der ja. Beziehung. Ja, zumindest dieses ständige
1: an oder... Ja, das ist denn wenigstens noch eine Dynamik. Ja, ne? genau. Das lebt noch ein bisschen. Das lebt noch ein bisschen. Ja, aber das ist halt auch eine Beziehung, die ich nie führen wollen würde. Ja.
0: Aber Wirst du ja nie, weil du ja als beziehungsängstlicher Mensch eine langfristige Beziehung hoffentlich nicht führen musst.
1: Ja, das würde mir erspart bleiben. In, in <lacht> Vielleicht. <lacht> Betrug kann so ein Ding sein, ne? Oh ja, ist aber ganz schön hochgelegt, im Latte. Nur weil Betrügen im Spiel ist, muss man sich ja nicht gleich trennen. Ja, würdest du dich von deiner Frau trennen? Ja. Wenn sie dich betrügen würde? Ah, also kommt really? drauf an, wenn der Typ... Wenn einen guten
0: Freund wäre? Wenn der richtig attraktiv wäre, würde ich sagen, okay, kann ich verstehen. Okay. Wenn es so ein, so ein Waschlappen ist, der sie nur irgendwie verstanden hat in der richtigen Situation. Ja, der war gerade da und hat mir wenigstens mal zugehört würde ich sage, ey komm. Raus hier Raus hier ähm, also,
1: Das ist mein Haus, du musst raus. <lacht> okay, ich raus jetzt hier. Aber so ein richtig Kannst
0: du mir mal sagen, raus hier? Ja, raus hier. So ein richtig attraktiver, durchtrainierter, kerniger. Durchtrainiert, Ker muss du auch noch ja. Seitdem du wieder Sport machst, muss jeder
1: auf einmal durchtrainiert ja, sein. Ja, es ist schon, ist schon männlich, wenn jemand durchtrainiert. Das findest du nicht? Ey, du, ich respektiere das, wenn jemand seine Zeit im Fitnessstudio verbringt und äh, da auch Arbeit reinsteckt. Und Bock darauf hat, warum ja. nicht? Was ich immer ein bisschen krass finde, wenn jemand so übertrieben krass der Pumper ist, so ja, nee. Olympia-mäßig und dann noch am Stopfen ist und so. Ich stelle mir dann einfach immer die Mengen an Fleisch und an Sachen vor, die derjenige essen muss und dann auch das, was da unten rauskommt. Mhm. Das denk ich denke mir so, ey, du lebst einfach für drei Personen auf diesem Planeten gerade, ja. weil du Bock hast auf Muskelberge. Das denke ich mir dann immer ein bisschen, aber ey, wenn da jemand wirklich das zu seinem Ding macht, warum nicht? Mhm. Finde ich es besonders attraktiv? Nicht so wirklich. Also ich finde es geil, wenn jemand sportlich ist, wenn jemand auf sich achtet, aber es kann auch sein, dass jemand Yoga-Trainer ist, dadurch einfach einen Körper hat, in dem man sich wohlfühlt oder, dass jemand auch einfach sich extrem wohlfühlt in seinem Körper und dadurch attraktiv wird. Du hast ja auch manchmal Frauen, die einen extrem geilen Körper haben, aber sich überhaupt nicht darin wohlfühlen und du denkst dir so, also, ja, okay, ich gehe mit auf die Fehlersuche. Vielleicht kann ich dir helfen. Vielleicht kann ich dir helfen, mit diesem Griff dir ein besseres Gefühl zu geben, in diesem wirklich miserablen, aussehenden Körper, den du mit dir rumschleppen musst. Ich hatte es wirklich letztens, dass ich mit einer Frau war, die hatte einen Körper, ich würde sagen, das habe ich fünfmal in meinem Leben erlebt. Mhm. So crazy krass, ja. die Figur. Und du hast ja ganz selten die Kombination aus wirklich geilen Brüsten mhm. und einem wirklich geilen Arsch. Jetzt wird es endlich mal wieder beste Freundin. Ich habe mich schon gefragt, wo wir... Wo wir, wir sind wo zurück. Wo wir waren. Dreh mal auf. <lacht> Dreh mal bitte ihr toxische Männlichkeit. <lacht> ein paar Sprayer. <lacht> <lacht> Auch du bist im Schutz der toxischen Männlichkeit jetzt eingenebelt. Okay, und es kann nichts mehr passieren. Wir sind geschützt. Auf jeden Fall war das so fast schon, als ob ich ein Museum betrete. Bitte nichts anfassen. Mhm. So als ob ich davor stehen mussten, dass ich so die Bilder gesehen habe und gedacht, ah ja, kann man sich gut angucken. Durftest du anfassen? Ja. Hm. Also, es hat sich auch alles richtig krass angefühlt. Hm. Aber kennst du diese Wohnung, wo du weißt, wow, wahnsinnig schön eingerichtet, aber Wohnen möchte ich hier nicht. Hier lebt eigentlich keiner. Ja, diese Kater, es hat schon fast wie so ein, Insta so ein lebendig gewordenes Instagram-Profil. Ja.
0: Oder wie diese Promis, die in, in
1: ihre Wohnung oder ihre Häuser zeigen, die so clean sind, wo du denkst, ja, aber leben tust du hier, glaube ich, nicht. Ja, und ein ganz bisschen was hat es davon. Und ich habe mich immer dabei selbst beobachtet, dass ich das so okay, jetzt bist du hier, jetzt machst du das und jetzt müsstest du eigentlich mal wieder an die Brüste und dann wieder hier. Und so ging es so ein bisschen. ne Und auf eine ganz komische Art und Weise hat es sich falsch angefühlt.
0: Hast du sie nochmal getroffen? Ja, natürlich. <lacht>
1: so falsch hat es sich nicht angefühlt. Es war schon erstaunlich. Also wirklich erstaunlich. Vielleicht habe ich mich auch einfach nicht wert genug gefühlt, diesen Körper berühren ja, zu werden. eigentlich lag es an dir. Eigentlich lag es an mir. Ich fühle mich nicht wertig <lacht> genug, deinen Körper berühren zu dürfen. Ja, vielleicht. Vielleicht, ja. Ich würde ja nicht sagen, dass ich gerade so super fit bin. Hat sie das auch direkt festgestellt? Nee, ich meine, so richtig merkt man das bei mir ja nicht. Nee. Aber ich fühle mich einfach wohler, wenn ich mehr mache. Hm. Und jetzt so ein bisschen Stretching mit meinem Personal Trainer. Einmal die Woche bringt jetzt auch nichts. Hast du einen Personal Trainer, der dich stretcht? Ja, seitdem ich meine Schulter gebrochen habe, habe ich den einfach übernommen. Ach so, so einen Physiotherapeuten. Der war früher Fußballtrainer so. und hat richtig als Personal Trainer gearbeitet. Okay. Aber ich stretch mich mit dem halt sehr viel, <lacht> weil das meiner Schulter gut tut. Das gibt also ihr macht gar nichts. Aber kein... stretchen sorgt halt nicht dafür, <lacht> dass du irgendwie eine andere Figur kriegst. Also ich bin ja schlank und so, ne? aber ich... Würde schon gerne wieder ein bisschen sportlicher werden. Jetzt gerade, wo ich das von dir immer vorgesetzt kriege, dass du deine ja, Eisen. Es hat sich gedreht hier. Es äh, hat sich wirklich Twist. Aber ich bin ja noch in der Massephase, von daher. Ach, aber du willst doch immer in der Massephase bleiben? Ich werde doch immer in
0: der Massephase bleiben, weil ich einfach zu voll bin für äh, Cardio. Cardio, ja, ist für, äh, Cardio ist zum Auto laufen und den Schlüssel rumdrehen. <lacht> Genug Cardio. Ich habe so ein Bild gesehen, ziemlich geil, an so einem, an so einem Fitnessgerät, wo so ein Achtung-Zeichen, so und dann stand da drauf: Achtung, Cardio. <lacht> <lacht> Das hat mir sehr gut gefallen Was
1: bist du? Ach du Gott Weißt du, was uns krass verbindet und was wir immer haben und was immer ein bisschen auslöscht, wenn wir schwierige Phasen miteinander haben aber was uns dann aber auch in dem Moment wieder zusammenbringt Nein, aber du wirst es mir sagen. Gemeinsames Lachen. Ah ja, stimmt. Und wenn das verloren gegangen ist in einer Beziehung, dann weißt du auch so, okay, schwierig. Ja. Und hey, es gibt ja dann immer, wenn man alle seine Witze schon einmal erzählt hat in der Beziehung, die Phase, wo die Frau sagt so, habe ich schon gehört, habe ich schon gehört, habe ich schon gehört. Und noch nicht mal mehr so aus Freundlichkeit mitlachen kann, wenn man den in einer fremden Gruppe erzählt. So. Ja. Ich finde, eine richtig coole Frau lacht dann einfach mit, weil sie sich gerade darüber freut, dass sich alle freuen und dann kommt nicht das Kommentar von der Seite so da wird einem nicht reingeredet und so ja hast du letztens schon mal erzählt ja aber die leute haben ihn noch nicht gehört hm. das ist hier gerade neu <lacht> sorry dass du jetzt gerade nicht zu der neuen gruppe dazu gehörst, aber zerstörst uns doch nicht diesen moment hattest du sowas schon mal nein, nein aber ich okay. habe schon öfter bei freunden erlebt echt na, ich hatte es auch schon, dass in der Beziehung... Also dass dann so ein Spruch kommt, ach jetzt
0: erzählt er den Witz
1: wieder. <lacht> ja, doch. Hey, in
0: einer guten Partnerschaft da bereitet man auch manchmal so ein bisschen den Teppich vor für den anderen. Hey, Aber
1: das ist so ein richtig, hey, darf ich dir die Beine stellen? Total. Und das bringt uns zu einem anderen Punkt, wie sehr hast du den Rücken von dem anderen? Guter Punkt, ja. ja. Und deine Frau hat deinen Rücken, krass, ne? Ja, muss man schon sagen. Ja, allerdings, mehr als ich ihren. Du hast auf jeden Fall ihren unteren Wirbel <lacht> auf dem Zeigefinger.
0: Also, wobei, es gab auch mal in der Vergangenheit Situationen, da haben wir uns auch krass drüber gestritten, dass gerade bei, vor Nachbarn sie mich nicht schlecht geredet hat, aber so Sätze gesagt hat, wie ja, ja da hat Max keinen Bock drauf, deswegen kommt er nicht und der ist halt so und das dürft ihr auch Na, nicht ja, so komm, eng nehmen. Das ist aber auch die Wahrheit. Ja, aber würdest du trotzdem von der Partnerin nicht wünschen, wenn dann keiner... Dass sie Ahnung, da lügt? Nein, nicht lügt, aber dass sie da trotzdem zu dir steht. Also es kann ja sein, dass ja, eine eigene... Ja. Zu deinen Bedürfnissen. Nee, nee, es geht, also vielleicht habe ich nicht klar genug ausgerückt. Es geht eher so... Es war eher so die Richtung, ja, ich weiß auch, ich kann da auch nichts machen. Ich finde es auch schade, dass er zum Beispiel nicht dabei ist, aber ich kann ihn da auch nicht ändern. Und ich habe ihr dann auch gesagt, dass ich das irgendwie, also sie meinte dann auch, hey, ich muss dich doch nicht verteidigen. ich Nein, du musst mich nicht verteidigen. Aber ich würde mir bei manchen, in manchen Situationen schon wünschen, gerade wenn wir vorher über Dinge sprechen, die du dann auch als kritisch benennst jetzt in unserem sozialen Umfeld, dass du mich dann vor diesen Menschen entsprechend verteidigst, beziehungsweise meine Haltung einnimmst. Und nicht
1: was wäre denn das, ganz hypothetisch? Hey, eigentlich ist er zu so allen ganz nett, aber bei euch ist er ein Arschloch.
0: Nee, äh, es wäre zum Beispiel: Nein, es wäre
1: zum Beispiel, ähm, für mich ist es kein Problem,
0: dass er jetzt zu Hause geblieben ist. Wir haben darüber gesprochen und er hat sich das so gewünscht und es ist okay. Punkt.
1: Ah, okay. Ja, und, und nicht. Jetzt ja,
0: äh, nee, ich habe ja noch gefragt. Ach so, dass sie ihre eigene Genervtheit genau. über dich. Genau. Nach außen trägt. Genau. Und dann sozusagen auch, also das ist ja, das, das, super, ein das ist nicht super dramatisch, aber ich finde, es ist so eine ganz feine nuancierte genau. Sache, die manchmal wichtig ist. Also wenn jemand zu mir kommen würde und sagen würde, ey, da war ja deine Frau letzter wieder so, die war ja ganz schön, äh, hatte ich ganz schön übertrieben, dass sie da so pissig reagiert hat. Und ich weiß, wenn sie sich an was stört, dann kann die richtig zur Furie werden, aber auch berechtigt. Also dass sie auch Sachen klar anspricht und wirklich ja. auch die Leute auf den Pott setzt. Und da würde ich auch sagen, hey, sehe ich nicht so. Also ja, ich weiß, dass sie manchmal ganz schön energisch sein kann in ihrer Art und Weise, wie sie Dinge anspricht, aber ich stehe da voll hinter ihr, weil ich das genauso sehe. Oder zumindest sehe ich das als berechtigt an, dass sie es so getan hat. Machst du bei mir nie, wenn ich über deine Frau herziehe? <lacht> Und ich finde, das ist eine Partnerschaft, weil wir es ja gerade gesagt haben, beziehungsweise du das Beispiel gebracht hast, dass Freunde von dir oder du das schon mal erlebt hast, dass der Typ einen Joke bringt und dann die Frau reagiert mit, ah ja, okay, der schon wieder. Er haltet euch fest, wird richtig lustig. Oh Gott, oh Gott. <lacht> und damit schon so den Weg ebnet für, dieser Joke
1: wird mit Sicherheit nicht lustig werden. Keiner wird lachen. Aber umgekehrt ist es ein richtig krasses Zeichen, finde ich, wenn man gemeinsam lachen kann. Ne? Genau. Und das Komische ist, das, was ich mit meiner Ex-Freundin immer noch kann, mhm. öfter, gemeinsam lachen. Nice. Und ich finde, das ist schon eine Verbindung, die man hat. Und Das ist auch eine Verbindung zwischen uns.
0: Das scheint bei dir in deinen Freundschaften so, die, immer das zu sein, worauf sich alles zurückwirft. Und das Und zu
1: <lacht> Wir können gemeinsam lachen. Ja, ich hatte in der letzten Jakobsweg-Folge, ne, wo es um Microdosing-LSD ging, für mich festgestellt, dass Humor in ganz, ganz vielen Lebenslagen wirklich mein Rettungsring war. Dass ich ganz oft in Situationen war, wo ich nicht so sein durfte, wie ich eigentlich bin. Mhm. Bei den Zeugen Jehovas, in Schulkontexten, weil ich einfach vielleicht ein spezielles Naturell habe. Ja. Vielleicht auch sozialisiert durch meine Mutter, die ja auch irgendwie anders ist, würde ich mal sagen. Und dass es da ganz oft die Situation gab, ey, fahr mal ein bisschen zurück oder sei mal anders, als du bist. Und das Humor für mich, auch wenn ich es innerlich für mich nach innen gesprochen habe, immer ein Weg daraus war. Mhm. Und deswegen ist es für mich auf jeden Fall ein ganz, ganz großer, verbindender Faktor. Und es hilft mir immer noch manchmal emotional auch in manchen Situationen weiter. Also, wenn es so ganz, ganz belastend ist, dann ist natürlich eine krasse Timingfrage und man muss auch eine krasse Verbindung haben miteinander. Aber wenn man dann einen Witz macht, oder? Mhm. Es gibt nichts, was eine Situation mehr auflockern kann, als so ein übler Witz bei einer Beerdigung. <lacht> er ist jetzt zwar tot, das ist schade, aber wenigstens geht er dir jetzt nicht mehr fremd. Da unten wird er treu sein. <lacht> Oder da oben. Das bringt uns zu einem wichtigen weiteren Punkt, woran man merkt, dass eine Beziehung zu Ende sein kann. Kommunikationsmangel. Mhm. Also klar, deine Frau kann dir in den Rücken gefallen sein da. Ja. Oder du, das Gefühl kann bei dir aufgekommen sein. Und ich glaube, dieser entscheidende Punkt, den du meintest, war, anderen Leuten das Gefühl geben, ja, okay, der ist so einfach und der ist manchmal ein bisschen grummelig. Oder seinen eigenen Mist bei den Abladen, der ja. eigentlich in die Beziehung gehört. Genau. Hey, Max, ich habe ein Problem damit, wenn du so grummelig bist und das kotzt mich an den und den Situation. Lass uns das klären. Und damit gebe ich dir recht, wenn sie das nicht tut, sondern das bei anderen Fremden ablädt, und, also bei guten Freundinnen, finde ich, darf das zu 100% sein, ja, muss genau. auch sein, ja. dann fällt sie dir dann ein bisschen mit den Rücken und ich glaube, dieses Gefühl ist bei dir aufgekommen. Genau. Okay. Und das haben wir auch äh,
0: besprochen und auch klären können. Und es ist auch dann so, nicht, also ich meine, ich weiß es zumindest nicht, aber zumindest sagt sie mir seitdem nicht mehr, dass es so... Hä, okay. wie hast du denn das überhaupt rausgefunden? Wir haben genau darüber gesprochen. Also es ging wirklich, Also es ging konkret darum, dass wir irgendwie, irgendwie was geplant hatte mit ganz vielen Nachbarn und ich hatte keinen Bock darauf. Und dann hat er sie äh, gesagt, ja, und findet sie schade auf der einen Seite? Und ich so, ja, kann sein, dass du es schade findest, aber ich habe darauf keine Lust, deswegen komme ich nicht mit. Und sie hat mir dann danach, nachdem sie sich alleine mit denen getroffen hat, auch gesagt, dass sie das genauso kommuniziert hat, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und dann. Ah, oh, es
1: ist ja dumm.
0: Ja, und hat sich dann auch hingestellt und gesagt, nein, ich finde das nicht so schlimm. Also wir hatten dann genau die ich Diskussion. Kann sie aber auch verstehen. Ja, klar kann ich sie verstehen. Und ich verstehe auch, woher das kommt. Aber ich habe trotzdem, haben wir, habe ich mir von ihr gewünscht, dass ich gesagt hey, du, lass uns das hier klären. Aber bestimmte Dinge finde ich, da sollten wir als Paar zusammenstehen und nicht, also ich finde, es ist so ein bisschen, hat was mit Vertrauen und in der Partnerschaft Gehört es auch dazu, die vermeintlich schlechten Eigenschaften auch mit in die Beziehung zu nehmen oder mit zu sich zu nehmen zu sagen, hey, der ist zwar so, aber ich stehe trotzdem zu ihm. Und in dem Moment, wo du vor den anderen dir sozusagen den Raum... Eigentlich schießt sie dich da mit ein Eigentor. Genau, sie, genau, das ist nämlich das, was ich auch zu ihr meinte. Du im Endeffekt, indem du das so machst, untergräbst du nicht nur mich, sondern auch dich. Weil du hast dich dafür entschieden, mit genau. dem Typen verheiratet zu sein. Eben, so. Das heißt, das finde ich, es ist nicht unbedingt eine private Sache, aber das ist ein Thema, was wir ausdiskutieren und in, in dem Moment, wo du dich gegenüber anderen äh, äußerst oder ich habe dann eigentlich gesagt so, ich würde das niemals machen. Ich würde niemals hinter deinem Rücken mich so verhalten, dass ich dich schlecht mache. Also nicht bei meinen Nachbarn jedenfalls. <lacht> bei Jakob mache ich das schon ab und zu. <lacht> nee, auch nicht so. Also klar, aber du hast ja gerade das eingeräumt beim schlecht, beim guten Freund. Und ja, finde, das ist auch was anderes.
1: Da darf das auch mal sein und ich finde, dafür sind gute Freundschaften auch da. Genau, man
0: darf sich dann auch
1: auskotzen. Und der andere darf dann ganz ehrlich antworten. Also erstmal ein bisschen Empathie, ne? Hm. Zwei Pumps Empathie und dann. Nicht zu so viel. Nicht, nicht, dass die toxische Männlichkeit... Äh, nee, nee. Das ist, und nicht Trump. die Sprühflaschen verwechseln. Ja. Und dann kann man auch sagen, hey, ja, ich verstehe beide Seiten oder ja. was auch immer. ne ja. Und all das, und das bringt uns vielleicht zu einem letzten und wichtigen Punkt, ab wann ist eine Beziehung zu Ende, konntet ihr nur klären, weil ihr eigentlich im Kern wisst, ihr meint es gut miteinander. Mhm. Also all das, was sie macht, und das ist auch was ganz, ganz Wichtiges in generellen Streit, all das, was du machst, passiert ja nicht aus einer bösen Intention, sondern eigentlich liebst du sie oder sie liebt ja auch dich Ja. aus unerklärlichen Gründen. <lacht> ähm, Quatsch, das war ganz schön hässlich von mir. Das ist so mein mein neidischer. Es ist aber für
0: jemanden, der beziehungsängstlich ist, ja
1: völlig verständlich. Ich da, da, guck mal, da vermeidet auch mein Humor. Ja, na klar. Ich, und das ist der tricky, ne? Manchmal hilft er mir und manchmal vermeidet mein Humor auch in bestimmte Beziehungsthemen oder in bestimmte Probleme reinzugehen. Ja. Da muss ich mal aufpassen. Auf jeden Fall, ihr wisst beide, dass ihr es gut miteinander meint. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man von dem anderen weiß, dass er eine gute Intention hat. Mhm. Und wenn die fehlt irgendwann, wenn man denkt so, okay, wenn du aus der Kurve rausfliegst, dann fliegst du raus, ist auch okay.
0: Ja und was der nächste Schritt wäre ja dann nicht nur ich habe nicht nur deinen Rücken sondern ich mache dich auch direkt nieder entweder vor anderen oder vielleicht auch direkt in der Beziehung also dass ich dich eigentlich nur noch schlechten mache nur noch abwerte nur noch über dich mecker ja und den die nächsten Schritte will ich gar nicht aus, ausführen
1: ja und wenn du dir den Untergang der Beziehung von meiner Ex und mir anhören möchtest dann war es auch genau das ja. dass wir nicht mehr wussten dass wir eine gute Intention miteinander haben und die haben wir glaube ich ein Stück weit zurückgefunden also, kommt ihr ja wieder zusammen. Nein, ich meine nur als Eltern, mhm. dass wir wissen, okay, wir haben ein höheres Ziel und auf diesem höheren Ziel, das ist wie so ein kleines Feld, was wir bestellt haben, unsere Tochter, konnten wir auch so Nebenschauplätze wieder, ey, ich mein's gut mit dir und ich will dir was Gutes tun. Und so haben sich neben diesem Feld auch immer mehr kleine andere Saaten angesät und mhm. dieses Feld erblüht mhm. immer mehr. Schön. Ab und zu gibt es mal eine Brandrodung. Die muss auch mal sein.